0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
2: Canto de Notícias na Renascença, começamos pelos destaques. Boa tarde, Miguel. Olá, boa tarde. O PS juntou-se à direita para chumbar projetos que previam o reconhecimento do Estado da Palestina. O MS avisa que a nova variante da Covid está a propagar-se rapidamente. Vamos às notícias das 7 com a edição do Miguel Coelho. O Parlamento debateu esta tarde o possível reconhecimento do Estado da Palestina. Apenas o projeto de resolução do LIVRE, a recomendar ao governo que avance para o reconhecimento da independência da Palestina, foi aprovado. Os do PCP e do Bloco de Esquerda, que mais do que recomendar impunham esse reconhecimento, foram chumbados, embora vários deputados socialistas tenham votado ao contrário da bancada, casos de Alexandre Leitão o Tiago Brandão Rodrigues. A proposta do LIVRE, que acabou por ser viabilizada, foi defendida assim por Rui Tavares.
1: Um país como Portugal, que lutou pela autodeterminação de Timor-Leste, que defende a autodeterminação do Saara Ocidental, que defende a autodeterminação e a integridade territorial e a soberania da Ucrânia, não pode deixar defender a autodeterminação da Palestina e reconhecer o Estado da Palestina enquanto Estado. Independente.
2: Do lado da maioria socialista, Edith Estrela defendeu que o reconhecimento unilateral do Estado da Palestina seria um erro. O passado diz-nos que gestos simbólicos, até românticos, de reconhecimento isolado não serviram para nada. O reconhecimento isolado por parte de Portugal seria inconsequente. Para ter impacto, temos de evoluir para um reconhecimento conjunto posição semelhante. Defendeu o PSD que, tal como os partidos mais à direita, votou contra todos os projetos de reconhecimento da Palestina. O presidente ucraniano quer mobilizar mais homens para a guerra contra a Rússia. A proposta das Forças Armadas defende uma mobilização adicional que pode chegar ao meio milhão de pessoas. Em conferência de imprensa esta tarde em Kiev, Volodymyr Zelensky disse que o plano ainda está a ser trabalhado, admitindo que se trata de um assunto muito sensível. Admitiu que a guerra está numa fase crítica, mas o presidente ucraniano manifestou-se confiante de que os Estados Unidos Vão manter o financiamento. O pão vai ficar mais caro já em janeiro, 6% é garantido por causa do fim do IVA zero, mas pelas contas da Associação de Industriais da Panificação, a subida de preço vai ser superior. Elder Pires diz que é preciso ter em consideração os custos de produção, com aumentos já anunciados para o próximo ano.
1: A partir de 1 de janeiro o pão volta a ter 6% de IVA. Depois os outros custos. São os que derivam do aumento do custo da, da energia, que já está também anunciado para o início do ano, o aumento do, dos salários e os aumentos também continuam a acontecer a nível de matérias-primas. Portanto, tudo isto acabará por ter que ser refletido no preço de venda do pão.
2: O aviso da Associação dos Industriais da Panificação, o aumento do preço do pão vai acontecer em janeiro. Há uma nova variante da Covid que está a aumentar o número de casos da doença em Portugal e em outros países, como França ou os Estados Unidos. O BA-286 é uma variante considerada altamente contagiosa e com muitas mutações, pelo que pode contornar as nossas defesas. O virologista Paulo Paixão diz que desde o início esta sublinhagem foi considerada de interesse, agora está a provar que há razões para ser seguida com atenção.
1: É aquilo que se previa que ela podia ser mais transmissível e, por outro lado, digamos, dar ali um pouco pouca volta aos nossos mecanismos de defesa, portanto, ao nosso sistema imunológico, de certa forma é o que está a acontecer e, portanto, ela realmente deu uma subida incrível, por exemplo, em Portugal aliás, o relatório que cio hoje do Instituto Ricardo Jorge mostra um aumento das últimas semanas absolutamente exponencial, portanto, ela estava portanto, em pouquíssimo tempo, passou e domina quase completamente e na Europa está a acontecer a mesma coisa e vai acontecer. Será uma questão de pouco tempo.
2: O virologista Paulo Paixão, nestas declarações à jornalista Ana Bela Góes, insiste que a vacinação é a melhor forma de prevenir o contágio e também a doença grave. Operação Lex, o julgamento vai decorrer na íntegra no Supremo Tribunal de Justiça, depois de o processo ter estado para ser dividido. O Supremo decidiu que é competente para julgar o caso, que tem 17 arguídos, incluindo o juiz Rui Rangel. Em causa está um alegado esquema de decisões judiciais montado no Tribunal da Relação de Lisboa. Segundo do Ministério Público, o ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira e o empresário desportivo José Veiga, estão entre as pessoas que eh, terão comprado sentenças que as beneficiavam. A marcar o dia político ficaram as declarações de Pedro Passos Coelho, o ex-primeiro-ministro que raramente responde aos jornalistas desta vez fez questão de falar, Miguel e para criticar António Costa. Sim, foi à chegada ao campo de justiça em Lisboa onde foi ouvido como testemunha no julgamento do caso EDP, que envolve o antigo ministro socialista da Economia, Manuel Pinho questionado pelos jornalistas, o ex-presidente primeiro-ministro defendeu a necessidade de uma mudança política nas próximas eleições e sobre a demissão de António Costa na sequência do processo influencer, comentou assim.
0: Espero que o país saiba identificar no atual governo que está a acessar funções, responsabilidades graves na situação em que o país chegou. Mas como... suficientemente, suficientemente graves para que o atual primeiro-ministro tenha sido o único primeiro-ministro que eu tenho memória que se tenha sentido na necessidade de apresentar admissão por indecente e má figura.
2: Quanto ao futuro político do país, Passos Coelho não afastou um possível entendimento entre PSD e Chega. Disse que tudo vai depender do desfecho eleitoral e da estratégia dos partidos.
0: Isso vai depender, evidentemente, daquilo que são as estratégias que os partidos venham a definir e das condições que os portugueses ofereçam aos partidos que terão a responsabilidade de governar. E eu espero que ambos Tenham uma aguda consciência da importância dos tempos que aí vêm. E que, portanto, seja possível fazer um governo, como eu disse, que tenha autoridade moral, que tenha força, e a força só pode ser dada pelas pessoas, pelos eleitores, não pode ser por outra, por mais ninguém para que se faça aquilo que é necessário fazer.
2: O apelo de Passos Coelho, que não coincide com a posição da atual direção do PSD, Luís Montenegro já garantiu que não fará acordos de governo com o Chega. O comentador da Renascença, Henrique Monteiro, está connosco, como é habitual na edição das sete. Henrique, boa tarde. Henrique Monteiro, boa tarde. Boa tarde. Passos Coelho, na tua opinião, veio ajudar ou complicar a campanha do PSD? Eu acho que ele ajuda
1: mais do que complica, não... De certo modo, porque a frase sobre António Costa é um som de baita fatal, o é? É indecente e má figura, é, pode, pode ser exagerado, mas quer dizer, mas tem alguma coisa de real, porque é, o próprio Primeiro-Ministro já, já, já disse que, que se não fosse pelo parágrafo da, da Procuradoria, provavelmente ter-se de demitir por causa do dinheiro encontrado no gabinete do seu chefe de gabinete. Portanto, aí ele ajuda. E depois na questão do Chega, eu acho que ele é honesto, porque imaginemos que o Chega tem, como algumas sondagens dizem, 16% ou 18%. O que é que se faz ao Chega? Não se pode, por isso, simplesmente, dizer, bem, vocês não, não entram em, em conta nenhuma. Mas é o que Monte Negro pode... diz ou não? É o que Monte Negro diz, taticamente, para não o passar a vida a, a acusar de estar ligado ao Chega. Mas o que é que o, do outro lado, o que é que o Partido Socialista faz? Se não, se não tiver condições para governar uh, sozinho, que não deve ter, uh, vai tentar aliar-se também ao, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista, e sem estar a dizer que eles são todos iguais, os extremos, a, a verdade é que nós acabámos a fase em que um destes partidos, ou o PSD mais o CDS, ou o PS, podiam governar confortavelmente, a menos que o PS fizesse aquilo que... Já Luís Carneiro disse, não, não pusesse pudesse entraves a um governo minoritário do PSD. Mas como o PS vai pôr, o que é que pode fazer o PSD se ficar em primeiro com o Chega, com sei lá, 30, 40 deputados? Não, 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 não pode fazer nada se não contar com eles, ou pelo menos com a abstenção deles, para ser governo. E, portanto, o, o, o Dr Montenegro pode dizer o que quiser, mas se a realidade se impuser, ele não vai, não vai ter outra hipótese. Acho que aí Passo escoelho, como está mais afastado, é mais realista.
2: Obrigado, Henrique Monteiro, pelo teu comentário e até amanhã. Henrique Monteiro, presença habitual nesta edição das sete da Renascença. Sete e boa tarde.